0: Esta es Primera de Reyes, capítulo 22, segunda parte. Esta es una, una parte muy interesante. Llegamos hasta el versículo 40. Pero hay tanto que podemos hablar, no hablar de, del hombre, sino de considerar y repasar y meditar y, y sacarle jugo a todo esto. Que pudiéramos pasar horas y pudiéramos pasar días. Así que no vamos a pasar horas ni días y hoy vamos a cerrar Primera de Reyes, capítulo 22. Así que confiamos en el Señor, que Él va a hacer y guiar esta enseñanza y este estudio de su palabra. Para simplificar, okay, Para simplificar, lo que sabemos es que el territorio norte estaba al norte, y el territorio sur es el de Judá. ¿Y el rey de Judá quién era? Josafat. ¿Y el rey de Israel quién era? Acab. Y vemos que había un conflicto. O sea, Acab fue a pelear contra los arameos para tomar la ciudad que se llamaba Ramot de Galaad. Fueron a tomar esa ciudad. ¿Y quién le ayudó al rey de Acab? Al rey Acab. Josafat se unió. Vemos que sí. Es que aquí se oye más fácil. Pero ya estamos claros, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a ver lo que pasa porque muere Acab. Y vamos a leer del versículo 41 al 53 y vamos a avanzar porque hay mucho que compartir. ¿Por qué pregunté? ¿Por qué me interesa? Porque a mí me interesa no exponer, sino que aprendamos. ¿Amén? A mí no me interesa impresionar a nadie, hermano. Porque yo sé que si el Señor quita su espíritu de mí, o me quita la vida, aquí nomás caigo como un pedacito de ceniza. ¿Cierto? Entonces no estamos tratando de impresionar a nadie, sino de conocer la palabra del Señor. Entonces lo que nos interesa es aprender. Josafat, hijo de Asa. Josafat era hijo del rey Asa. Judá tuvo cuatro reyes hasta el momento donde llega a, a Josafat. El primero fue Roboam, o sea, después de, 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 ¿cómo se llamaba? Salomón. Estaba Roboam, después estaba Abisai, su hijo, que fue malo. Roboam fue malo y Abisai fue malo. Fueron dos reyes de Judá malos. Y de ahí vino Asa, que fue un reformador y que trajo al pueblo al arrepentimiento en contra de la idolatría. Asa fue un buen rey. Y después vino Josafat, o sea, el segundo buen rey después de Salomón que murió. Hubieron cuatro reyes a este y Josafat fue el segundo buen rey. Y Josafat fue mejor que Asa, fue mejor que su padre. Ya vamos a ver. Pero Josafat hijo de Asa comenzó a reinar sobre Judá en el año cuarto de Acab rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén y el nombre de su madre era Azuba hija de Silhi. Y anduvo en todo el camino de su padre Asa. No se desvió de él haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, vemos a los 25 años, este hombre, perdón, a los 35 años, este hombre empieza a reinar bien. Y dice: eh, sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso a los lugares altos. Bueno, yo investigué un poco y me voy a Segunda Crónica. Si sí, vamos a ir a Segunda Crónica, capítulo 17, donde dice que él quitó los lugares altos. Y no es que haya una contradicción, sino que acá, el primer rey está dando un resumen de reinado de Josafat. Y él cuando entró, él quitó todos los lugares de idolatría. Pero el pueblo seguía con un corazón idólatra. Y de ahí volvió a poner sus lugares altos. Y a Josafat dijo, como quien dice, ¿qué vamos a hacer? El pueblo sacrificaba y quemaba en sus lugares altos. También Josafat hizo la paz con el rey de Israel, ya lo hablamos, ¿no? Ya lo explicamos. Los demás hechos de Josafat, el poderío que mostró... Hey, tuvo un millón de, de soldados. Vamos a ver segundo de Crónicas 17. ¿Y cómo guerreó? No están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Y echó fuera de la tierra al resto de los sodomitas... ...que habían quedado en los días de su padre Asa. Asa no había logrado extirpar a los sodomitas. Los sodomitas eran prostitutas masculinos. Prostitutos masculinos de cultos paganos. Eran hombres que hacían actos inmorales, sexuales, que era parte del culto pagano de la religión local. Entonces, con la introducción de la idolatría con Salomón y después con Abisai, per, perdón, Roboam y con Abisai, eh, Asa quitó bastante, pero no todo. Entonces vemos que eh, el hijo de Asa, Josafat, sí manda a quitar a todos los sodomitas, que habían quedado en los días de su padre Asa. No había entonces ningún rey en Edom, Edom, Edom está al sur, son descendientes del de hermano de Jacob, Esaú. Había gobernador en lugar del rey, es decir, Edom estaba sin rey, tenía un gobernador, estaba como quien dice, bajo la influencia de Israel. A Josafat se construyó naves de Tarsis, esto pasa al final de su reinado, es decir, naves que iban a ir a Tarsis. Le dicen naves de Tarsis, pero eran naves que iban para Tarsis para ir a Ofir, a ir a Ofir a recoger oro. Ofir estaba al suroeste de Arabia, de la península arábica. Entonces, él tenía las naves en ese Geber, que está en lo que es el Mar Rojo, el Mar Rojo el Mar Rojo cuando entra y tiene la península arábica en este lado, y, y luego tiene como dos cachitos, y por acá llega a desembocar a Alexandria, lo que es Egipto. De este lado está Exion Geber, y ahí está eh, donde él estaba construyendo. Dice, Josabat construyó naves de Tarsi para ir a Ophir por Oro, que era al suroeste de la península, pero no fueron porque las naves se rompieron en Exion Geber. ¿Por qué se rompieron las naves? Él construyó naves formidables porque él se alió con Ocosías porque cuando se murió Acab el hijo de Acab que se llamaba Ocosías tomó el reinado y él se alió para construir naves para tener ventajas comerciales pero fue un error porque Ocosías era un malvado entonces él ya cometió el error de que su hijo Joram se casó con el hijo de Acab con la hija de Acab y ahora me, me explico y eso mientras él era rey Josafat. Y ahora vemos que cuando muere Acab se alía, o sea, se asocia con Ocosías. Cuidado cuando hacemos las cosas por razones comerciales, por razones económicas. Examinemos la parte espiritual de nuestras decisiones económicas. Josafat se construyó naves de arte y vemos que fueron destruidas. Dios se las destruye. Y Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: Permite que mis siervos vayan con tus siervos en la naves, pero Josafat no quiso. O sea, cuando el Señor le mandó un profeta, le dijo, se va a destruir tu trabajo. Y ya cuando Josías le dijo, vamos con tus naves también a hacer el comercio. Le dijo, no, no, ya no vas, pero ya era demasiado tarde. El Señor le destruyó las naves. Y Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David. Y su hijo Joram reinó en su lugar. Y ya, le, ya les dije cómo terminó Joram. Y Josías hijo de acá comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Y es un despelote, hermano, si usted se pone a leer, yo estaba leyendo... Joram tiene un hijo que se llama Ocosías, Ocosías tiene un hijo que se llama Joram, trate de hacer ese desembolso, ese es un despelote hermano, pero hay que escudriñar la escritura, amén, ahí vienen los incrédulos y dicen, ¿A ves, cómo están contradecidos, la, la Biblia contradice que Ocosías que era de, de, de Judá y el otro dice que Ocosías era de Israel, ¿sabes que están equivocados? No, uno era el hijo de uno y el otro era el hijo del otro, y como estaban aliados uno le dijo, yo la voy a poner el nombre de tu papá, y yo, yo la voy a poner el nombre de tu papá, mi hijo, pero el incrédulo, ya ves que la Biblia está llena de contradicciones. ¿A ah, qué le van a decir a Dios cuando se presenten ante él? Bueno, Ojosías, hijo de Acá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat. Rey de Judá y reinó dos años sobre Israel. Le hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Sirvió pues a Baal y lo adoró. Y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todo lo que había hecho su padre. Vemos pues a cosías un hombre malo, y que pues muere, pero trajo eh, maldad, reinó dos años sobre Israel. Un comentario, un paréntesis, usted no puede poner sus hijos en una escuela cristiana porque Dios no le ha permitido los fondos, no se preocupe porque Dios va a velar por sus hijos, eso es importante. Pero yo creo que Dios prueba los corazones, y Dios prueba los corazones a ver qué haces con tu dinero. Yo no le digo de que usted tiene que vender su casa o no vender su casa. Yo, cada uno tiene que buscar al Señor en las decisiones. Porque Dios tiene una relación personal con cada uno. Y a mí el Señor me mandó a California, cuando yo estaba en Atlanta, Georgia. No quiere decir que todos los hispanos que estamos en Atlanta, Georgia, ya tenían que venir a California. Amén. Decisiones personales. Pero yo le digo, busque usted a Dios. Y ahora estaba hablando, estaba hablando con alguien, y le digo, ¿sabes qué? Un día en una visita muy especial, alguien muy querido mío, que me dio la sorpresa y estuvimos todo el día compartiendo. Y me decía, le decía yo, ¿sabes qué? Un día, un día, la gente no se da cuenta, pero un día, todo mundo, tú, yo, cada uno de nosotros, un día, un día cada uno de nosotros va a estar frente a Dios, un día cada uno de nosotros va a estar frente a Dios cada uno y ahí no va a estar yo a la par suya ahí no va a estar la congregación ahí no va a haber nada más que usted ante Dios y si usted recibe a Jesucristo de veras ahí va a estar Jesucristo gloria a Dios pero un día cada uno de nosotros va a tener que estar enfrente de Dios y la gente yo creo que viviría la vida muy distinta si entendiera esa verdad. Y lo más tremendo que hace Satanás es mandar ese sueño a la gente. ¿Para que no piensen eso? Y andan en la vida como que si no va a venir ese día. Pero un día cada uno tiene que venir frente a su... Segunda crónicas. Tenemos que leer sobre Josafat porque es un hombre increíble. Es increíble porque fue un siervo de Dios, segunda de crónicas dice, cometió errores grandes. Su hijo se casó con Atalía, la hija de Acab, pero fue un hombre de Dios. Si vamos a leer rápido, estamos ya, primer, segunda crónica, crónicas capítulo 17 dice, entonces su hijo Josafat, es decir, el hijo de Asa, reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre Israel. Este hombre afirmó lo que Dios le había dado. Afirma lo que tienes. La palabra de Dios que has recibido, afírmala. Los tesoros espirituales que tienes, afírmalos. No comprometas con el mundo. No hagas, no te hagas para atrás. Afírmalo lo que tienes. No te hagas para atrás. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá. Puso guarniciones en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó los males. No solo dice que anduvo como David. Anduvo en los primeros pasos de su padre David, ese joven valiente, ese joven entregado, ese joven que no se tiró al adulterio y al asesinato como hizo con Betsabé y con Urias. Vemos el carácter de este hombre Josafat. Tuvo una herencia buena, asa, había buscado a Dios en su tiempo. Y dice de que Jehová estuvo con Josafat y buscó al Dios de su padre, buscó a Dios es una actividad, tú buscas a Dios yo voy a ir a la iglesia, yo voy a leer la Biblia yo voy a escuchar este mensaje andú en sus mandamientos, no basta oír, hay que caminar en sus mandamientos, Dios nos habla y cuando Dios nos habla tenemos que oír y decir, Señor, me has hablado en esta área tengo que caminar en esta área y no hizo como Israel, es decir resistió la cultura del día no es la cultura de Orange County la que te va a juzgar Tú tratas de quedar bien con la cultura de tu trabajo. Tú tratas de quedar bien con la cultura de tus jóvenes, amigos. Tú tratas bien de quedar bien con la cultura de tu familia. No es ella la que te va a juzgar al fin y al cabo. El juicio que te... Sí te van a juzgar, pero ese juicio no es el que te va a importar. Te puede importar ahora, pero es un error. El juicio que te importa es el que Dios tenga de ti. Y él no hizo como Israel. No siguió como dice. Sabor dice: donde va Vicente, va la gente. ¿Han oído usted ese dicho? Jehová estuvo con Josafat, ya vimos por qué. Y veamos lo que dice: y su corazón se entusiasmó en los caminos de Jehová. Y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Vemos que quitó los lugares altos, quitó las aceras al principio. Y su corazón se entusiasmó. Es decir, no solo dijo: voy a hacer lo bueno, tenía un entusiasmo. En el año tercero de su reinado envió a sus oficiales Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñaran en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Ebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, levitas, todos, y con esto a los sacerdotes Elisama y Joram. Vuelve a aparecer otro Joram aquí, este es un sacerdote, no es el mismo, no es el hijo de Josafat, ni es el hijo de Ocosías. Ellos enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron toda la ciudad de Judá y enseñaron al pueblo. ¿Qué hicieron? Enseñaron. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Dijo, quiero que todo el pueblo conozca la palabra de Dios. Él no pensó en estrategias para que ellos se arrepintieran. Él dijo, les voy a dar la palabra de Dios y se las voy a llevar a sus lugares. Y el terror de Jehová vino sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. ...y no hicieron guerra contra Josafat. Y si usted lee el resto del versículo 11 al 19... ...vemos el gran poderío... ...tenía más de un millón de tropas... ...y no lo vamos a leer por razón de tiempo... ...porque tenemos la Santa Cena también... ...usted puede leer... ...amén... ...pero vamos a ir a Segunda Crónica, capítulo 20... ...donde vemos un evento especial... ...Asa, que fue rey de Judá... ...tuvo una confrontación... ...no está en el capítulo 20... Tuvo una confrontación con un ejército etíope, que era como un millón, que vinieron contra Asa. Y Asa dijo, no somos nadie, Señor, ayúdanos. Y Dios le dio la victoria contra los etíopes. Después vino Baasa, que era rey de Israel, a confrontar a Asa, que era rey de Judá. Asa, Baasa, hermanos, yo estaba memorizándome esto. Baasa, que era rey de Israel, vino a atacar a Asa, rey de Judá. ¿Y qué es lo que hizo Asa? ¿Clamó a, a Dios? No. Llamó a Benadad, rey de Aram, y le dijo, te voy a pagar, te voy a dar, te voy a contratar, pero ven y, 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 y ataca al rey de Israel para que me dejen paz. Eso fue lo que hizo Asa, en vez de clamar a Dios. O sea, que en la segunda situación, él falló. En la primera, clamó a Dios, y Dios le dio la victoria contra un millón de etíopes. En la segunda situación, en vez de clamar a Dios... Él contrató a los arameos para que vinieran a atacar a Israel, territorio del norte, porque Asa estaba al sur. De esa manera, el rey Israel, Baasa, dejó en paz a Asa y Asa lo quitó de la espalda. Pero vemos que Asa confrontó a los etíopes, a un millón de etíopes, victoriosamente porque se encomendó a Dios, aunque reconoció su debilidad. Vemos que lo mismo pasa con Josafat, hijo de Asa. Vamos a leer. Aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos algunos de los amonitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo viene contra ti una gran multitud más allá del mar, de Aram y he aquí están en Asesón Tamar es decir en Gadi. En Gadi está en la zona occidental del mar muerto, así en medio, cerca de Hebrón y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar a Jehová y proclamó ayuno en todo Judá. Viene una tropa Miles de miles de miles contra Josafat, de Moab, que está al sureste del Mar Muerto, de Amón, que está al este y al norte de Moab, y de los hijos de Ser, que estaban al sur. ¿Y qué hace Josafat? Tiene miedo, pero por eso no te descalifica. Si viene un enemigo formidable contra ti, más te vale la pena decir, wow, esto no hay una necesidad. Nada está pasando. No, no seas nada te van a cortar la cabeza y te acabaste. De ese, se asustó, vio, consideró al enemigo. Pero se dispuso a buscar a Jehová y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda de Jehová. Aún de toda la ciudad de Judá vinieron para buscar al Señor. ¿Qué hizo Josafat? Él clamó a Dios. Él dijo, necesito de Dios. Y él dijo, hermanos, unámonos contra el enemigo. Para eso tenemos reuniones de oración. Hermanos, unámonos contra el enemigo. Unámonos. ¿No hay un enemigo que viene contra nuestros jóvenes? ¿O no, no hemos despertado? Yo quisiera pasar tiempo con los jóvenes. Yo quisiera tener reunión con los jóvenes y, y oír de ellos y saber qué es lo que les preocupa. Y poder entender. Oremos por nuestros jóvenes porque no es fácil no es fácil porque una cosa es ir a la iglesia pero otra cosa es estar apasionados por Jesús y a mí no me interesa llenar las sillas de la iglesia con jóvenes porque vienen a la iglesia yo quiero que la iglesia tenga jóvenes que están apasionados por Jesús pero no son los jóvenes lo mismo para los adultos, para los mayores hay ataques en distintas áreas entonces, unámonos se reunió Judá para buscar ayuda de Jehová, a todas las ciudades. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. Este es un líder. Toma la iniciativa. Bueno, era el rey además. Y delante del atrio nuevo y dijo, Oh Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Reconoce. Tú eres poderoso en los cielos. Tú eres el Dios de los cielos. Reconoce. Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones. Reconoce que las naciones no están fuera del poder de Dios. Es una buena perspectiva saber que tu enemigo, sea quien sea, no puede trabajar fuera de la soberanía de Dios. Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones. ¿Quién es el gobernador de los gobernadores? ¿Quién es el presidente de los presidentes? Jehová. Jesucristo. En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Es decir, reconoce, a Josafat, que Dios puede acabar con esos de un momento a otro. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Es decir, tú echaste a los amorreos, a los cananeos, a los eteos, a los jebuseos, a los fereceos. Puedes leer todo eso en el Pentateuco. Y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham. ¿Le diste esa tierra a quién? A la descendencia del pueblo de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Los israelitas. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Isaac, en cuanto a la promesa. Porque los israelitas no son de la promesa, son de la carne. Y de Isaac, Jacob y Esaú. Pero Esaú de, perdió la promesa por, por un plato de legumbres entonces fue a través de Jacob entonces tenemos Jacob que fue llamado Israel tenemos los israelitas los israelitas son los hijos de la promesa pero leemos en romanos que todos aquellos que son de fe son hijos de Abraham pero vemos acá de que el pueblo de Israel tiene una promesa y dice Josafat: le diste esta tierra para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham y cómo llama Dios porque aquí está hablando Josafat, pero Dios se encarga que esta palabra aparezca acá. ¿Cómo llama Dios a Abraham? Amigo. ¿Sabes lo que es que Dios te llame amigo? ¿Has pensado en eso? Yo ayer pensé en eso. Y me puse a hablar con mi amigo Dios. Y no me tires piedras. porque dice la palabra de señores, Santiago 2, versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Es decir, las obras fueron prueba de que su fe era viva. Amén. Ya ves que la fe actuaba, juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, es decir, la fe fue probada, que era viva. Pues tú me dices, yo creo en Dios, pero hacer lo que te da la gana, yo te digo, tu fe no se ha perfeccionado, es una fe falsa, una fe real, una fe real, es una fe que es probada. Dios va a probar tu fe, para que veas si tienes una fe verdadera o no. Y si tú tienes una fe que se acaba cuando vienen las tribulaciones, no era una fe viva. Tú estabas dependiendo de que Dios te diera este asunto, Dios te diera este carrito, Dios te diera esta persona, Dios te diera este trabajo. No era una fe puesta en Cristo, sino en lo que Él podía hacer por ti. No era fe una fe que declaraba a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, sino que tú estabas haciendo a Dios el siervo tuyo para hacer lo que te dé la gana. Y se cumplió la Escritura que dice, «Y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia» y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Por creerle a Dios. Y porque esa fe estaba seguida de qué? De una obra que mostraba obediencia de dar a su propio hijo Isaac en sacrificio, no lo retuvo, pero Dios sí no lo sacrificó, Él puso a su propio hijo, Jesucristo. ¿Amén? Entonces vemos de que Abraham es el amigo de Dios. Y Jesucristo mismo dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo. Ya no os llamo siervos porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, os he llamado amigos porque os he dado, os he declarado todo lo que he oído de mi Padre. ¿Quién llama amigos a aquellos que realmente quieren seguir a Jesús y obedecerle? ¿Quién nos llama amigos de Jesús? ¿Quién? Jesús mismo! Porque si me lo dice una organización, yo me puedo reír todo lo que quiera, porque si no me lo dice Jesús, yo no te lo creo, mi amigo. Para ser amigo de Jesús, yo solo lo creo si Jesús me lo dice. Si me lo dice cualquier alguien, no lo creo. Pero si Jesús me dice que yo soy su amigo, él es mi amigo. amigo. Es hermoso. ¿Has considerado eso? ¿Has considerado? Yo anoche hablé con mi amigo Jesús, pero sin perder perspectiva que ese amigo es Dios y que yo le adoro de corazón y me postro a sus pies, y quiero servirle y seguirle, y le he dado mi vida, pero él es mi amigo también. Gloria al Señor, porque, porque ojalá que cada uno de nosotros, cuando servimos, reconozcamos el potencial de vanagloriarnos, y de ser piedra de tropiezo, no solo en nuestro propio caminar, sino a otros. Porque fue la, la vanagloria, la arrogancia, lo que entró en Satanás y lo convirtió en el caído cierto y fue el orgullo lo que hizo caer a Eva y es el orgullo que hace que muchos dicen yo soy Dios o yo vivo sin Dios muy peligroso se reunieron para buscar ayuda y vemos de que dicen su oración han habitado en ella y ahí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, si viene mal sobre nosotros, espada, estoy hablando, eh, segunda crónica 29, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Esta fue la oración de Salomón, cuando dedicó el templo. Entonces Josafat está trayendo a recordatorio la oración de Salomón, pero lo más importante, la promesa de Dios, de que si su pueblo lo buscaba él. Cuando venía el enemigo, y eso está en el Pentateuco, el Señor iba a responder a favor de ellos si estaban arrepentidos y a los pies de Dios. Y ahora aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte Ser a quien nos permitiste, a quien no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por la cual se apartaron de ellos y no la destruyeron. Es decir, cuando Israel salió de Egipto y fue entrando a la tierra prometida, dio la vuelta y no atacó a los sedomitas, y no atacó a Moab, aunque Moab lo trató de maldecir, y no los y no atacó a los amonitas porque eran descendientes de Lot. Y Dios le dijo, no los toques, por eso no los destruyeron. Y ahora dice él, y ahora ellos han venido contra nosotros, así nos pagan. Cuidado de pagar mal por bien, porque a los, de los ojos de Dios no es bueno cuando alguien te hace el bien y tú pagas mal. Mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión lo que nos diste en heredad. Ahora mira lo que pasa, Josafat reconoce su debilidad y Josafat recuerda las victorias pasadas, las promesas de Dios, la tierra se le fue dada a ellos, hermanos, tal vez ha venido un enemigo formidable y quiere quitar el gozo de tu corazón, tal vez ha venido un enemigo formidable y quiere quitar la paz de tu corazón, y esas son promesas de Dios para el cristiano o no, ¿hay algún lugar donde diga el Señor de que puedes vivir sin paz?, Sí dice que puedes vivir sin paz, pero Él dice que Él te ha dado paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No dijo, te la doy temporalmente. Dios nos ha prometido su paz y ha prometido su gozo. Regocijados siempre en el Señor, otra vez lo digo, regocijados. Vuestra bondad sea conocida por todos, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica en oración de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa el guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús es decir cuando ponemos nuestros ojos en el Señor cuando traemos nuestras cargas al Señor entonces vemos acá que dices eh, oh Dios nuestro no lo juzgarás porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer pero nuestros ojos están vueltos hacia ti y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos vemos que todo el pueblo niños estaban ahí no en esta reunión no pueden venir niños todos estaban clamando a Dios entonces el espíritu de Jehová vino en medio de la asamblea sobre Hasael, perdón, Hazael -ha, ha hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, Levita los hijos de Asaf y dijo, prestad atención, todo Judá está el Espíritu Santo a través de este hombre. Habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, si os dice Jehová, no temáis ni os acobardéis. Sí sintió temor. Puedes sentir temor, pero ahora mira lo que dice Dios, no, no, no te acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. La batalla no es vuestra, sino de Dios. Esa es la promesa para el siervo de Dios, para la sierva de Dios. Es la promesa de Dios. Descended mañana contra ellos, He aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. Pero no necesitas pelear en esta batalla. Apostados y están quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos porque Jehová está con vosotros. Es decir, no dice, cerra tus brazos y vete a esconder a tu cama. No. Dice, ve a la batalla, pero yo voy a pelear por y no temáis, no os acobardéis, ve a la iglesia, sigue estudiando la palabra, no te acobardéis, sigue adelante. Yo tengo la última palabra, dice el Señor. Josafá se inclinó rostro en tierra y todo Judá, y los habitantes de Jerusalén se postraron delante de Jehová adorando al Señor. Se levantaron los levitas de los hijos de Coate y de los hijos de Coré para alabar a Jehová Dios de Israel en voz muy alta. Se levantaron muy de mañana... Y salieron al desierto de Tecoa... Y cuando salían... Josafat se puso en pie y dijo... Oídme, Judá, y habitantes de Jerusalén... Confiad en Jehová, vuestro Dios... Y estaréis seguros... Confiad en el Señor... Confiad en sus profetas y triunfaréis... Y habiendo consultado con el pueblo... Designó a algunos que cantaran a Jehová... Y a algunos que le alabaran en vestiduras santas... Conforme salían delante del ejército... y Que dijeran, gracias a Jehová... Porque para siempre es su misericordia... Es decir puso cantantes enfrente del ejército, él tenía certeza que Dios iba a obrar. Entonces dijo, vamos a obedecer a Dios. Y los cantantes decían, eran no cantantes, cantantes de cantar música, eran adoradores. Decían, da gracias a Dios porque le es fiel. Su fidelidad para siempre. Y esa declaración de esa verdad era importante. Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, del Moab y del monte Ser que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los habitantes del monte Ser destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Ser, cada uno ayudó a destruir su compañero. Se mataron entre ellos, ya sea que hubo una confusión o que se enojaron porque uno agarró una posición y el otro otro y dijo, no, no, esa es la mía y se empezaron a dar duro sea la razón que sea, se mataron entre ellos, se acabó el enemigo entre ellos, o ellos sea, no tuvieron que levantar una espada, ni una flecha tuvieron que tirar. Al llegar Josafat, bueno, cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud y aquí solo había cadáveres tendidos por tierra, ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre ellos, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí más de los que podían llevar, y estuvieron tres días recogiendo el botín, pues había mucho, mucho botín. Al cuarto día se reunieron, tres días recogiendo botín. O sea que fue una bendición que viniera un enemigo formidable porque salieron ricos de ahí. Cuando viene una batalla, tú vas a salir rico si confías en el Señor. Si no confías en el Señor, vas a salir todo golpeado si confías en el Señor vas a salir millonario es la promesa de Dios al cuarto día se reunieron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová por tanto llamaron a aquel lugar el valle de Beraca hasta hoy y todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron con Josafat al frente de ellos regresando a Jerusalén con alegría porque Jehová les había hecho regocijarse sobre sus enemigos hermanos qué bendición qué bendición Josafat fue un hombre de Dios, que buscó a Dios, y Dios lo bendijo, le dio victoria. En cambio, en lo que era el territorio de Israel, al norte, todos los reyes eran malos. Jeroboam fue malo. Su hijo fue malo. Y de ahí se levantó Baasa que mató al hijo de Jeroboam para él eh, ser rey, y él fue malo. Y cuando murió Baasa, que reinó por 24 años, estuvo su hijo Ela, que reinó por dos años y fue malo. Entonces mataron a Ela, quien lo hizo fue Simri. Simri se levantó y mató a él. Y duró siete días, era mal rey. Y después de Simri vino Omri. Y Omri reinó 12 años y fue mal rey. Y después de Omri, Acab, que fue mal rey. Y después Ocusía, rey tras rey, tras rey, tras rey, tras rey malo, hundiendo al pueblo en idolatría, todo porque Salomón tomó idolatría generación tras generación en todo lo que era el territorio norte de Israel hundidos en idolatría cuidado por el camino que vas que hay gente siguiéndote hermano preferible caminar en el camino del Señor y si no son muchos los que te siguen, pero cuando te piensan a seguir, van a empezar a seguir al Señor si tú estás siguiendo al Señor. Porque si tú estás caminando en el camino del Señor, tú vas a forzar que la vista de esa gente no esté en ti, sino en el Señor. A menos que lo que busques sea tu gloria. Pero aquí no buscamos la gloria de nadie excepto la de Jesucristo. Si vienes aquí fanfarroneando, rápido te cortamos la cabeza vamos a pararnos cierra los ojos bueno hemos abierto a la palabra del Señor amén, amén. hemos abierto a la escritura y leído lo que la palabra del Señor nos instruye y toda esta palabra tiene promesas para aquellos que hemos abrigado nos hemos abrigado bajo la sombra de nuestro Señor tiene las promesas de protección de victoria tenemos un Dios que nos ama que no es de plástico entonces ánimo ánimo pero también vemos que hay un pueblo que se une para luchar juntos contra el enemigo en oración fue en oración y ayuno que se unió el pueblo esa fue la batalla ahí fue que ganaron reunidos juntos en oración y ayuno Estamos ayunando y estamos votando.